0: la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948. Es su primer artículo afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El mensaje de todos es estas declaraciones es muy claro. Los derechos humanos debían ser universalmente respetados y es que el espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos pone de manifiesto la revolución jurídica que a partir de la Carta de las Naciones Unidas experimentó la comunidad internacional que se propuso reconocer los derechos fundamentales de la persona universales e indivisibles, como uno de sus intereses fundamentales y uno de los principios constitucionales del orden internacional. Más recientemente, en la conferencia de Viena de diciembre de 1993, la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas declaró que todos los derechos humanos son universales, interdependientes e indivisibles y están relacionados entre sí y que, por tanto, se debe dar a todos ellos la misma importancia. En los textos de las iglesias encontraremos declaraciones idénticas o parecidas en la encíclica Pacen, interris de Juan, 23, puedes leerse, en toda convivencia humana bien ordenada y provechosa, hay que establecer como fundamento el principio de que todo hombre es persona y que, por tanto, el hombre tiene por sí mismo derechos y deberes que dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son, por ello, universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto. La encíclica del Papa Juan Pablo II, solicitudo reis socialis, se impregna de este mismo espíritu y alude a la igualdad de los hombres en derechos y la igualdad y solidaridad de los pueblos, es decir, la universalidad de los derechos humanos. Además, la doctrina más generalizada coincide también con la atribulación, un texto de Carrillo Salcedo puede servirnos. La universalidad es un signo distintivo y constitutivo de los derechos humanos. Los defensores del relativismo cultural confunden los derechos humanos con los derechos fundamentales. El problema no está en preguntarse en abstracto acerca de la universalidad de los Derechos Humanos, sino el responder a la siguiente cuestión. ¿Qué Derechos Humanos son fundamentales y, por ello, universales? Son de todas las personas sin distinción cual ninguna. El concepto de Derechos Humanos es universal e incluyente ya que son necesarios para todos y cada una de las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo, en el marco de la situación histórica, temporal y cultural que rodea la convivencia de las personas. Los derechos humanos como derechos inalienables. Al ser inalienables, los derechos humanos no pueden ser transferidos a otro titular, y no pueden ser enajenados. Su titular no puede ejercitar sobre ellos ningún acto de disposición que pueda impedir en el futuro el ejercicio del derecho. Por tanto, a los titulares de estos derechos no les están permitiendo privarse de ellos, ni siquiera por su propia voluntad. Esta afirmación es lógica si pensamos que todos, que los derechos humanos son ingerentes a la persona y acompañan a todo ser humano dotado de una especial dignidad, pues la dignidad humana se identifica con la condición de la persona. Kant utilizaba los términos de dignidad y personalidad como sinónimos. Los individuos son titulares de los derechos básicos al margen y a a pesar de su consentimiento, al margen de su propia voluntad, porque los derechos humanos son bienes de la persona, que ella misma está obligada a respetar, además de estar facultada para exigir el respeto de los demás. En este sentido, la inalienabilidad lleva incorporada además de la imposibilidad de transferencia o disposición del propio derecho, una buena dosis de obligatoriedad respecto al propio derecho. No es posible cambiar de titular a un derecho, por lo tanto, tampoco es imposible enajenarlos. Los derechos humanos son irrenunciables. Esto significa que quien posee estos derechos no puede desprenderse de ellos, no puede renunciar a su titularidad sin renunciar al mismo tiempo a su propia condición de persona. Ello sucede porque son derechos inherentes a la propia naturaleza humana. Pero la irrenunciabilidad se refiere a la posición o titularidad de derecho. El titular no puede renunciar a su derecho, pero puede no ejercitarlo. Puede renunciar a su ejercicio en atención a un fin moral prevalente o trascendente. Pero la irrenunciabilidad se refiere a la posición o titularidad del derecho. El titular no puede renunciar a su derecho, pero puede no ejercitarlo. Puede renunciar a su ejercicio en atención a un fin moral prevalente o trascendente para cumplir un deber superior o por un acto heroico a favor de alguna persona o de toda la sociedad. Los derechos fundamentales son imprescriptibles, Significa que los derechos fundamentales no les afecta la prescripción jurídica, es decir, son derechos que no se adquieren ni desaparecen o se piden por el transcurso del tiempo. Son imprescriptibles en razón de carácter de temporalidad, tiene un carácter permanente por lo que no puede desaparecer o dejar de ser reconocidos por el mero transcurso del tiempo. Los derechos humanos son progresivos, progresivos porque concretan las exigencias de la dignidad de la persona humana. En cada momento de la historia, su tendencia es al avance, de ninguna manera a la regresión o cancelación, tanto en lo que corresponde al contenido protegido como a la eficacia y procedimiento para cumplimiento. Los derechos humanos son históricos, están vinculados profundamente con la realidad histórica, política y social. Los derechos humanos son dinámicos, se encuentran en un proceso de constante evolución, son cambiantes. Los derechos humanos son interdependientes, todos los derechos humanos están articulados en el concepto de derechos humanos en integral, ya que son interdependientes, es decir, que no hay un derecho más importante que otro, lo que implica que la violación a uno solo de ellos repercute en múltiples violaciones. Además que la realización de un derecho posibilita la relación, realización de otros. Los derechos humanos son indivisibles, todos son importantes, ninguno puede separarse del otro. El carácter limitado de los derechos humanos puede existir algún tipo de derecho que por ninguna razón y bajo ningún concepto deba ser limitado. Si esto fuera posible, diríamos que tales derechos han de calificarse como absolutos en la actualidad de se entiende que los derechos humanos son limitados. Parece que resultaría contradictorio pues el tener su raíz y fundamento en la misma naturaleza humana. El Estado no puede desconocerlos, desoírlos o limi limitarlos. Esta fue la postura del pensamiento filosófico del siglo XVIII. No olvidemos que se... Partía de la fundamentación yus naturalista que inspiró los textos de las primeras declaraciones y que se apoyaba en el concepto racionalista del derecho natural y especialmente en el pensamiento de Locke. En este sentido, la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776 en su punto 12, afirma que la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida jamás a no ser por gobiernos despóticos. En el artículo 4 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, se proclama también la libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña la los demás. A los demás. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad goce de los mismos derechos a los demás miembros de la sociedad. El goce de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley. En palabras de Fernández Galeano, los derechos humanos fundamentales en la medida en que no les alcancen, alcancen las limitaciones legales son, son absolutos en su ejercicio se considera por tanto que lo normal es ejercitarles de manera ilimitada, siendo en cambio lo excepcional a las limitaciones que las leyes puedan establecer el ejercicio de tales derechos. Se acuñó un aforismo en el derecho romano según el cual el ejercicio de cualquier derecho fundamental no reconoce el límite alguno, ni siquiera el de la posible lesión de los derechos de los demás. No obstante, hemos de tener en cuenta que los derechos fundamentales del hombre, si bien son naturales, son a la vez históricos en cuanto a su aplicación y con creación están sujetos a los procesos de la historia lo que los hace limitables por algún caso y por alguna razón no somos absolutos estructura de los derechos humanos derechos humanos y norma jurídica la procedencia de estos derechos su procedencia y relación con con las normas que los sustentan son necesarias para determinar su estructura. La teoría de los derechos fundamentales como derechos subjetivos es relativamente reciente y cada vez adquiere mayor importancia entre los tratadistas. En la actualidad, el derecho natural está orientado al estudio de las facultades o poderes de actuación del hombre derecho en sentido subjetivo facultades naturales que son en definitiva los derechos humanos pero esta concepción no niega el orden objetivo, no hay derecho subjetivo, sin derecho objetivo y viceversa. Sin que esto suponga la primacia del uno sobre otro, porque siendo distintos han de darse juntos, aparecen simultáneamente. Estas afirmaciones afectan tanto al derecho positivo estatal como al derecho natural o, si se prefiere, a los derechos humanos. Podríamos explicar el problema en los siguientes términos. El conjunto de normas que integran un ordenamiento jurídico positivo la llamamos Derecho en sentido objetivo. Y a las facultades o poderes de actuación conferidas por las normas de carácter objetivo a los individuos o colectividades, las llamamos derechos subjetivos. El mismo argumento nos sirve para decir que si los derechos humanos son un conjunto de facultades, éstas tienen que estar conferidas y garantizadas por normas, pero si las facultades o poderes de actuación son naturales, las normas también serán de carácter natural. Luego lo que llamamos derechos humanos fundamentales constituye a su vez un derecho objetivo llamado natural. Hoy son muchos los autores que entienden que el contenido actual del tradicional y clásico derecho natural son precisamente los derechos humanos correlación entre el derecho subjetivo y el deber jurídico se produce en la estructura de la norma jurídica por norma entendemos un deber ser norma es una regla de conducta que establece como ¿Debemos comportarnos? La norma es una idea, una proposición ideal que contiene una serie de facultades de actuación de los sujetos, facultades, facultas agendi Y por otro lado, una serie de deberes correlativos, como afirma Pataro. También la obligación aparecerá como derecho considerado desde el punto de vista del sujeto la obligación pertenece a la dimensión subjetiva del derecho igual que el derecho subjetivo si hablamos de derechos fundamentales con Derechos subjetivos. Tiene que existir una norma jurídica de lo sustente,
1: que lo sustente, que atribuya
0: tales derechos, facultades, lagunas, faciales, falacias. Lo anterior apoyará al mejor argumento de cualquier positivista. Los derechos humanos fundamentales serían derechos subjetivos conferidos por el ordenamiento jurídico positivo. Pero nada más lejos de la realidad. La presunción de que solo las normas del Estado crean derechos sería la primera falacia, por lo tanto, no existiría ninguna positividad jurídica extraestatal. Esto supondría que los pactos y declaraciones de derechos humanos no ratificados por un Estado no tendrían ningún valor jurídico para sus súbditos. No parece que esta sea la solución, pues estaríamos negando la universalidad de todos los derechos humanos, lo que constituye la segunda falacia. Si los derechos humanos no son universales, ¿qué son? Derechos de unos pocos privilegiados. La solución está una vez más en la distinción que existe entre ser titulares de un derecho y la posibilidad de su ejercicio, todos los seres humanos son titulares de ellos porque se nace con ellos. Consiguientemente, esto hace necesaria la existencia de una norma objetiva previa al propio Estado y que se impone incluso a todo, esto, a todo Estado democrático de derecho. Es decir, la obligación de reconocer los derechos humanos incorporándolos a la legislación positiva, así se justifica en la actualidad que la comunidad internacional puede juzgar a los gobernantes que no reconozcan o que violen los derechos humanos. Sujeto activo y sujeto pasivo de los derechos humanos el sujeto de los derechos humanos son todos los hombres y la cuestión actual es si puede atribuirse la titularidad a colectivos de individuos o por otro lado, quién o quiénes son los sujetos obligados a respetar e incluso a garantizar los derechos humanos. Sujeto activo de los derechos humanos, al principio, estos se entendían como atribuciones de la persona individualizada y era cada persona individual la que... Usted tentaba de derechos y el Estado era el obligado a respetarlo y garantizarlo. Esta misma concepción permanece durante todo el siglo XXI. Por esta razón... 19, perdón. Por esta razón, en ocasiones se denominaron derechos individuales o derechos de autodeterminación del individuo. En la actualidad ha cambiado considerablemente el panorama en la doctrina y en las constituciones, e incluso en las declaraciones, coincidiendo en afirmar que también caben los sujetos individuales en definitiva como afirma Castán el verdadero titular de los derechos fundamentales es el hombre aunque lo pueda ser desde dos dimensiones como persona individual, como persona integrada en colectividades humanas, derechos de las comunidades de las comunidades interestatales, derechos de los estados, derechos de los pueblos. En definitiva, los derechos del hombre fueron un principio de derecho de autodeterminación del individuo y son en la actualidad también derechos de autodeterminación de los entes colectivos. Sujeto pasivo de los derechos humanos, en el otro extremo de la relación jurídica hay un sujeto obligado a respetar y garantizar los derechos fundamentales, la doctrina tradicional entendía como sujeto único est al Estado, los derechos humanos se ejercitaban siempre frente al Estado aquí, se diferencian también de claramente Claramente los derechos fundamentales de otros derechos subjetivos que generalmente se ejercitan siempre entre particulares. Pero la obligación del Estado no se reduce en un respeto meramente pasivo de los derechos humanos, sino que se traduce en el deber de proteger y garantizar tales derechos con normas y mecanismos jurisdiccionales Efectivos. En la actualidad, esta defensa ha adquirido tal relevancia que ha encomendado no solo al Estado, también aparecen órganos de carácter internacional más independientes de criterio. Podríamos afirmar que se ha producido un tránsito de la protección constitucional de los derechos humanos a la protección internacional. No podemos soislayar que también han adquirido la condición de sujeto pasivo los particulares y los derechos fundamentales poseen una eficacia horizontal. Afirma mit que los derechos fundamentales tienen cierta ambivalencia y pueden repercutir sobre las relaciones entre individuos. Los individuos pueden invocar entre sí la libertad de coincidencia. Es importante a este respecto las demandas y exigencias del derecho a la intimidad de los particulares frente al derecho a la información. Propuesta de definición. Damos, por supuesto que existen valores extraordinariamente importantes ligados a la condición misma del hombre y que hay tendencias, necesidades básicas en el ser humano, imprescindibles para que pueda conseguir sus fines y adquirir su plena perfección individual y su... Social. A tales valores, tendencias, necesidades, aspiraciones, principios o ideales, se les llama derechos humanos o derechos naturales, derechos innatos, derechos individuales, derechos de ciudadano, derechos fundamentales, derechos de hombre, derechos de la persona humana, libertades fundamentales, libertades públicas, derechos públicos, objetivos. todas las personas por el hecho de serlo y desde que lo es posee un derecho los cuales deben ser reconocidos ineludiblemente por la sociedad y por las normas positivas que la rigen la persona es anterior al estado posee una necesidad es una tendencia unas facultades naturalmente originariamente necesarias por su especial configuración para conseguir el desarrollo integral de todas sus potencialidades. Tales tendencias necesidades naturales proporcionan a todos los seres humanos unos derechos que los facultan para exhibir de los demás el respeto y el Estado y el reconocimiento. Correlativamente se generan en todos los individuos ciertos deberes, obligaciones de respeto a las tendencias y necesidades básicas naturales de los demás y tales derechos son fundamentales porque constituyen el fundamento de la sociedad misma del Estado y cualquier otro derecho positivo. Por cuanto ni el Estado ni el derecho positivo pueden contravenirlos. Si tales derechos son los derechos humanos fundamentales que han sido admitidos como el contenido mínimo de derecho natural en definitiva. De acuerdo con Fernández Galeano, entendemos que los derechos humanos fundamentales son aquellos derechos de los que es titular el hombre no por concesión de normas positivas con anterioridad e independientemente de esas normas y por el mero hecho de ser hombres o de tener naturaleza humana. Consecuencia inmediata de lo anterior es que estos derechos son poseídos por todo hombre, cualquiera que sea su edad, condición, raza, sexo, religión, estado más allá,
1: por encima
0: de toda circunstancia discriminatoria y en consecuencia los derechos naturales constituyen una do dotación una dotación jurídica básica, idéntica para todos, porque todos participan por igual de la naturaleza humana, que es su fundamento ontológico. También puede definirse en palabras de Pérez Luño, como un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de dignidad, libertad e igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Se trata, sin embargo, de unos derechos a los que recíprocamente corresponden deberes. Al menos el deber de respeto e idénticos derechos de los demás seres humanos. Para terminar, digamos que los derechos humanos son a la vez permanentes e históricos. El ser humano, en cuanto tal, tiene un marco de necesidades idénticas a los demás seres Humanos, vida, libertad, dignidad. Por ese motivo pueden darse derechos humanos, a la vez, inmutables, permanentes, históricos, sin que existan contradicciones por los derechos humanos, son manifestaciones históricas de las mismas necesidades humanas adaptadas al tiempo, lugar y cultura en las exigencias de manifiesto en las exigencias, se manifiestan. El debate teórico sobre la fundamentación, posibilidad y sentido de la fundamentación racional es una tarea que está erizada de dificultades. Hay que recordar la negatividad experiencia que se vivió en el seno de la comisión sobre principios filosóficos de los derechos del hombre constituida en el seno de la UNESCO. Cuando se trató de encontrar unas raíces espirituales como a la Declaración Universal, entonces el proyecto, a pesar de la coincidencia no solo en las necesidades de proclamar los derechos, sino también la determinación de los derechos que debían ser proclamados, hubo de renunciarse al intento de establecer el código de los valores y principios filosóficos que podían ser generalmente aceptados como aval y fundamento de esa proclamación.